0: C'est okay. 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 Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Watchlist, au micro c'est Gravelax du podcast ciné Tu l'as vu, qui aujourd'hui vous recommande Tchao Pantin de Claude Berry qui date de 1983 et qui compte à son casting, Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral et Philippe Lyotard. Et oui, vous avez bien entendu, je vous recommande le visionnage d'un classique du cinéma français qui dispose sur Netflix, comme d'ailleurs de nombreux autres films de Claude Berry, comme Uranus... Le diptyque Jean-Florette, Manon des sources, Germinal, Ensemble c'est tout ou encore Le vieil homme et l'enfant. Films que je pourrais d'ailleurs vous conseiller tout autant et qui, à part le dernier évoqué, sont tous tirés d'un livre, en l'occurrence des romans de Marcel Aimé, Marcel Pagnol, Émile Zola ou encore Anna Galvalda. Si vous me voyez venir, c'est tout simplement qu'en ce mois de souhait de bienvenue au podcast Choix Pitre, j'ai choisi de vous proposer non seulement le film, mais aussi et surtout le roman dans la page dont il est tiré, qui date de 1982 et qui, pour le coup, est moins souvent évoqué. J'y reviendrai dans la seconde partie de ma pastille. Je suis le police Boer. Tu as déjà mis le sous Non, pas exactement. Je suis le pompiste de la station. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi traite l'histoire, eh elle prend place dans le Paris des 11e et 18e arrondissements du début des années 80. Et elle a comme personnage principal un pompiste de nuit nommé Lambert, qui sera interprété par Coluche. Lambert, qui est un alcoolique hanté par son passé, qui se considère comme un mort en sursis, jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Youssef Ben Soussan, incarné par Richard Anconina. Ben Soussan, qui est un jeune petit dealer pour lequel Lambert se prend d'affection. Tiens au c'est donc tout d'abord l'histoire de ces deux univers qui n'étaient pas destinés à se rencontrer et qui vont devenir liés l'un à l'autre, au-delà de la raison. En ce qui concerne cette amitié, nous sommes véritablement ici dans la première moitié du film et je n'aurai pas cuidance de spoiler un twist central qui pourrait gâcher le visionnage des personnes qui n'auraient pas encore découvert le film ou lu le roman. Je peux néanmoins évoquer le fait que c'est un film qui a su capturer le Paris d'une époque époque qui n'existe plus, puisque les quartiers de Barbès, de la République et de la Bastille ont été totalement réhabilités et rénovés après le tournage. Ces rues poisseuses et délabrées donnent vraiment une dimension supplémentaire au côté glauque du métrage, notamment la place de la chapelle où se trouvait la station essence, qui d'ailleurs aujourd'hui est un immeuble. Pour plus de réalisme, il était noté qu'à l'époque, les véritables dealers perturbaient le tournage car ce dernier gênait leur trafic. Si bien qu'un technicien a reçu un coup de machette sur la tête et que la production a fini par engager quelques trafiquants en tant que conseillers techniques pour rendre plus réaliste la vente des petits pochons que le personnage de Ben Soussan effectue. C'est aussi un tournage où les acteurs étaient maintenus dans une ambiance festive pour les tenir éveillés et qu'ils aient l'air fatigués à l'écran. Niveau ambiance de l'époque, il y a aussi l'évocation du mouvement punk qui est illustré par le personnage de Lola, incarné par Agnès Soral, qui avait 23 ans à l'époque, Personnage qui gravit dans cet univers notamment le lieu le gibus assez iconique où l'on peut apercevoir le groupe la Horde avec à sa tête Gogol premier ça rappellera peut-être des souvenirs à certains Lola dont Ben Soussan se prend d'affection et au passage se révèle très attachant et maladroit tout comme dans ses scènes avec Lambert qui constitue la sève de ce film d'ailleurs en parlant de Lambert il faut bien sûr parler de son interprète Coluche qui a fait passer à la postérité l'expression « faire son tchao pantin » pour désigner le passage à un registre dramatique d'un acteur ou d'une actrice habitué à faire plutôt des comédies. Tout comme Richard Inconina qui sera récompensé par un double César lors de la cérémonie de 1984, César du meilleur second rôle masculin et aussi de meilleur espoir, eh bien Coluche obtiendra également la prestigieuse statuette en tant que meilleur acteur. Et à ce sujet, il dira qu'il n'a rien fait de spécial pour l'obtenir, car en fait, l'équipe n'a fait que filmer sa déprime. Et en effet, il a été tellement fusionnel avec son personnage au visage inspiré de Dario Moreno, qu'il ne quittait pas son costume durant le tournage, et que son état réel était souvent très proche de celui-ci. D'où les nombreux plans de dos, pour ne pas trahir les abus qu'avait fait euh, l'acteur, et dans le film, cela est accentué par la démarche qu'il adopte, notamment dans la seconde partie du film, où il semble se déplacer, bras écartés, tel un zombie. Ce qui renforce l'impression d'un vivant en sursis. Il faut souligner que dans sa vie privée, sur laquelle nous ne nous épancherons guère, on n'est pas dans Voici, Coluche traversait une période extrêmement compliquée. Nous pouvons juste évoquer peut-être la disparition, quelques mois plus tôt, de Patrick Devers, qui l'a fortement affecté. Ce côté d'ailleurs en demi-teinte est très visible dans le film qui précède Tiao Pantin, qui est la femme de mon pote, de Bertrand Blier avec Thierry Lermite et Isabelle Huppert. Un Bertrand Blier qui est étrangement calme et qui rappellera à Coluche son histoire commune avec Patrick Devers. C'est pourquoi on peut donc comprendre le Coluche de Thierry Pantin en passant par ce film. Pour les autres acteurs, comme je l'ai dit, Richard Anconina est très émouvant dans le rôle de Ben Soussan qui veut notamment s'élever par la culture, notamment le fait qu'il possède tous les que sais-je. Agnès Soral, encore une fois, qui va s'avérer être une punk au grand cœur. Et surtout, la partition très fine de Philippe Léotard en Inspecteur Bauer, qui ajoute une figure d'écorché vif à ce film et qui nous montre que dedans, aucun des personnages n'est blanc. En effet, c'est un des rares films où personne n'est solaire, finalement. Bon, cela malgré quelques moments d'accalmie que les personnages recherchent et retrouvent partiellement le contact de l'autre des moments qu'il ne pensait plus vivre, si on prend le cas de Lambert. Bref, c'est un film très noir et très cru, comme l'illustre la photographie de Bruno Nuiten, avec notamment l'utilisation de néon, comme il l'avait déjà fait pour « Garde à vue » de Claude Miller, Aquino Ventura et euh, Michel Serrault. Il faut donc avoir un sacré moral avant de le regarder, et donc surtout pas avec des enfants, moi-même, j'ai fait cette erreur, puisque quand je l'ai vu la première fois, j'avais 6 ans, et le trauma de quelques images du film me sont restés gravés à l'esprit. C'est pour cela d'ailleurs que, plus tôt de 5 ans après, j'en parle encore, et je vous remercie au passage de me servir de thérapie express par votre écoute. Dernière chose avant de passer au livre, je parle très rapidement de l'excellente bande originale de Charles Couture, dont y a constitué la première incursion dans le monde du cinéma, avant d'être l'ami d'Andy dans Toy Story, désolé pour l'imitation, une bio qui colle parfaitement à l'ambiance désespérée du film, avec par exemple le titre « Quand les nuits sont trop longues », qui en est parfaitement emblématique. Quand les nuits sont trop longues le sang tout en rond Dans les vapeurs d'essence, il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Désormais, en faisant un coucou au pod de choix pitre, je me tourne vers le roman d'un Page, qu'il a écrit à l'âge de 53 ans, un an avant le film, 1982, et à cette époque-là il écrit déjà depuis 25 ans, et ce à une sacrée cadence. Ce roman est tombé quasi par hasard dans les mains de Claude Berry par le biais d'un ami producteur, et il a accepté de le faire alors que euh, vraiment le côté punk euh, lui était assez étranger. Mais, par voie de conséquence, s'il n'avait pas accepté de se coller à la réalisation, Coluche, avec qui il a tourné 9 films, que ce soit pour Claude Berry en tant que réalisateur ou producteur, eh bien Coluche n'aurait certainement jamais imaginé se le livrer autant devant la caméra et se mettre autant à nu. Pour en revenir à Alain Page, qui signera les dialogues du film, c'est un acteur assez prolifique, notamment dans le domaine policier et dans le domaine des romans d'espionnage, avec le personnage de Nicolas Callonne. Parmi ses autres talents, il est également scénariste. C'est à lui notamment que nous devons le scénario de « La piscine » de Jacques Deray avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice René et Jane Birkin. Un film de 1969 qu'il va signer sous le pseudo de Jean-Emmanuel Connil. Il prendra d'ailleurs d'autres pseudos pour certains de ses romans. Et pour la petite anecdote, il réalisera son seul et unique film « 86 avec la comédie dramatique Taxi Boy, dont Charlie Couture signe une nouvelle fois la musique, et qui a à sa tête Richard Berry, Claude Brasseur et Charlotte Valandré. Il retrouvera cette dernière cinq ans plus tard, puisque j'ai découvert cela, Alain Page est aussi le créateur de la série Cordier, Jugé et flics, qui a fait les grandes ordres de TF1 dans les années 90 et au début des années 2000. Si je m'en tiens au roman L'un des gros intérêts de ce dernier est qu'il change le point de vue de la narration, puisque l'histoire nous est racontée par un paumé qui se trouve dans un bar et qui raconte à un autre paumé l'histoire de Lambert, de Ben Bensoussan et de Lola, alors qu'au départ, l'autre paumé n'était pas très chaud et attiré par le fait qu'on venait lui parler et le déranger, Et peu à peu, il va se prendre de curiosité pour l'histoire que l'autre homme lui narre. Le décor y est vraiment magnifiquement planté et très raccord avec l'atmosphère que nous vivrons durant le visionnage du film. Par ses dialogues, par son phrasé très typique, le roman réussit à capturer le climat de cette époque et de ce quartier parisien. Cela passe notamment par l'utilisation de l'argot qui est très localisé et qui va paraître extrêmement daté aujourd'hui, assez proche si on veut se rapprocher de l'esprit du béton de Renault, si on veut simplifier. Lorsque le personnage commence son récit, nous sommes recouverts immédiatement par ce climat gluant et huileux de la station-service en faisant la connaissance de Lambert, de son état d'esprit et de son quotidien un climat poisseux avec des personnes miséreuses qui luttent pour leur survie dans un quartier populaire que je pourrais rapprocher, sorte de recommandation dans la recommandation du roman Épave de David Godis qui date de 1952 et qui a été adapté à l'écran par Gilles Béat en 1984 avec le très bis mais très sympathique Rouille-Barbare avec Bernard Giraudot et Bernard-Pierre Donadieu. Pour revenir au roman thierry eh bien, il nous permet d'avoir plus de moments intimes entre Ben Soussan et Lambert et en effet, ce qui serait redondant à l'écran, ou du moins ce qui amènerait une baisse de rythme... Et eh bien ici, ça permet au contraire de mieux comprendre le pourquoi du rapprochement entre ces deux galaxies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre de prime abord, et pourquoi deux laissés pour compte vont agir pour que la vie de l'autre ait une valeur plus haute, plus grande et plus noble. La lecture du roman permet donc de creuser plus encore les personnages en mettant des mots sur ce qui peut être un peu plus implicite à l'écran. Et surtout, la lecture des dernières pages et dernières lignes du livre m'a amené à complètement nuancer la fin du film en instillant dans mon esprit un doute doute volontaire dans le roman, mais plus subtil dans le film, car il faut vraiment avoir l'œil sur une partie précise de l'écran pour s'apercevoir du détail qui permet de s'interroger sur le destin d'un des personnages. Destin du personnage que, vous l'aurez bien compris, je ne peux révéler ici, du fait de la religion du spoil. Je ne vais donc pas plus loin dans la description de ce qui s'y passe et vous laisse toutes les surprises d'un roman et d'un film dont vous aurez saisi que l'environnement et la toile de fond leur est bien propre et unique. Une plongée dans un microcosme très précis et très localisé qui n'existe plus de nos jours avec un livre qui se lit très facilement et rapidement en 256 pages, c'est plié. Pour prolonger l'expérience et en savoir un petit peu plus sur l'histoire du film je peux enfin vous conseiller le visionnage sur YouTube du documentaire « Il était une fois Thierry Pantin » que vous pouvez trouver facilement en tapant « Histoire du film Tchao Pantin », et qui vous explique pendant 50 minutes les coulisses du film, avec les témoignages des principaux protagonistes du métrage, aussi bien devant que derrière la caméra, avec notamment ceux de Claude Berry et d'Alain Page d'ailleurs, le lien sera normalement dans la fiche de l'épisode. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute de cet épisode de Watchlist sur Tchao Pantin de Claude Berry, disponible sur Netflix à l'heure où nous enregistrons, et en coucou au podcast choix -pitre. je rappelle donc l'existence du roman éponyme d'Alain Page, disponible forcément dans toutes les bonnes librairies. Pour rappel, Watchlist et choix -pitre sont un des nombreux podcasts du label PodCut. N'en faisant pas partie, je peux donc en toute indépendance vous dire que j'y apprécie particulièrement Agatha Kempstie, le roi Stephen et la réponse D. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Nous pouvons bien sûr en discuter sur le Discord du label. En outre, vous pouvez soutenir cette joyeuse clique en vous rendant sur Patreon à savoir patreon.com slash podcut. C'était Gravelax, du podcast ciné Tu l'as vu, je vous salue et vous souhaite une bonne journée. Besoin d'une image à défaut d'un discours, Besoin de bouger plutôt que subir, Besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message, Besoin de se défendre plutôt que gémir, Besoin d'éclairage à défaut du jour, Besoin d'une amitié plutôt que se démolir.